0: Die Zukunft spricht. Der Podcast aus dem Nürnberger Zukunftsmuseum.
1: Herzlich willkommen. Es geht um das neueste und spektakulärste Museum Nürnbergs, das Deutsche Museum Nürnberg. Und das kennt wohl niemand besser als die Chefin. Willkommen Marion Greta. Hallo. Frau Greta, als Leiterin des Deutschen Museums Nürnberg, da wissen Sie natürlich am besten, was ist das Besondere an Ihrem Haus?
0: Das Besondere ist, dass wir hier versuchen Zukunft auszustellen und das ist natürlich eigentlich in sich schon ein bisschen schwierig, aber wir lösen das äh, glaube ich sehr, sehr galant und charmant, indem wir Prototypen ausstellen, Prinzipien zum Mitmachen hier zeigen, wie was eventuell zukunftsrelevant werden wird für uns oder vielleicht sogar schon ist und wir stellen das gegenüber mit Science Fiction, das heißt die Leute werden sich immer wieder erinnert fühlen an viele, viele Filme oder auch Bücher oder Geschichten, die sie bereits kennen, wo es um Zukunft geht.
1: Es sind fünf Ausstellungsbereiche, Kriterien, sage ich jetzt mal, die Sie genommen haben. Nach was haben Sie das ausgewählt und wie wird es präsentiert?
0: Wir haben ähm, tatsächlich ein, uns ein bisschen umgetan. Was sind denn so die Zukunftstrends der Gesellschaft? Deswegen haben wir diese fünf Bereiche einfach mal einmal nah ausgehend vom Menschen, dann systemisch, was ist Stadt, was ist Welt und dann nachher irgendwann das All. Das heißt, es sind tatsächlich Trends, die, wir, die man ganz global auch wirklich festmachen kann. Die haben wir erstmal mal festgestellt sag ich mal so, uns äh, ausgedacht oder so festgelegt. Die können sich auch immer wieder ändern, wenn Gesellschaften oder wenn unsere Gesellschaft sich da vielleicht ähm, ja, anders entwickelt. Wir starten eben jetzt mit diesen fünf Bereichen und wir sind ein Museum. Deswegen wollen wir immer gerne ein Objekt in den Mittelpunkt stellen. Also das ist natürlich bei Zukunft ein bisschen schwierig, aber wir haben uns dazu Prototypen ausgedacht. Das heißt, wir haben Objekte, die aus der Wissenschaft, aus Forschung von Unternehmen kommen, die noch nicht auf dem Markt sind oder vielleicht gerade auf dem Markt kommen, Kommen, von denen wir glauben, dass das eventuell für die kommenden Generationen spannend werden könnte. Und damit sollen wir auch dann in die Diskussion gehen natürlich.
1: Wir Franken kennen das Haus ja auch als Zukunftsmuseum. So, jetzt ist die Zukunft ja nicht vorhersehbar. Wie wurde dann immer entschieden oder wie wird entschieden, was als zukunftsträchtig ausgestellt
0: wird? Trendforschung gibt es ja viel. Also das ist kein, neues, kein neuer Bereich, den wir uns ausgedacht haben. Mobilität zum Beispiel sehen wir, wohin, wo scheitern wir gerade, wo, wo wird die Welt zu eng. Wenn jeder ein Auto hätte, Verbrennermotor hätte, dann haben wir irgendwann ein Problem. Deswegen, das sind die großen ähm, Fragen. Wir werden immer mehr Menschen, die Städte werden immer größer. Unsere Gesundheit möchten wir immer mehr optimieren. Also diese großen Trends sind tatsächlich keine ausgedachten, sondern die sind, äh, sag ich mal, als Fragen in der Welt. Und wir haben die zum Anlass genommen, zu schauen, was macht denn die Forschung, was kann die Technik darin leisten? Also was, was leistet sie auch schon? Und was würde denn über die Technik in unserem Alltagsleben dadurch veränderbar sein? Und so haben wir eben auch Ausgesucht und so haben wir ausgewählt, welche interessanten Objekte man den Besucherinnen und Besuchern mal zeigen kann. Und es ist dann natürlich gar nicht an uns, das zu beurteilen. Also ich sage gar nicht, ob das fliegende Auto irgendwann kommen soll oder ob es interessant ist, irgendwann, weiß ich nicht, die Genschere bei pränataler Diagnostik anzuwenden. Wir stellen es da, wir stellen es aus und es ist dann glaube ich, unser äh, Pfund, dass wir mit den Besuchern darüber in Diskussion kommen. Also wir sind ein Technik-Ethik-Museum, weil wir vermitteln möchten, dass die Zukunft eben etwas ist, was jeder Bürger und jede Bürgerin bestimmen kann, zumindest im kleinen Teil.
1: Also bei vielen Sachen, die man sieht, haben Sie ein, ich sage einmal, Drei-Farben-Konzept sich angedacht. Wie, wie schaut es aus, dieses Drei-Farben-Konzept?
0: Unser Claim ist ja Science and Fiction. Wir stellen gegenüber einmal die Science Seite, also die weiße Seite. Da wird gezeigt, was ist gerade aktuell in der Forschung, welche Prototypen gibt es, was, welche Prinzipien stecken auch dahinter, welche, sage ich mal, wissenschaftlichen Prinzipien stecken dahinter. Und gegenüber liegt dann die schwarze Seite, das ist dann die Fiction-Seite. Da die sich vor bestimmt vielen, vielen Jahren auch Science-Fiction-Autoren ausgedacht zu den gleichen Thematiken und visualisieren das sozusagen. Es das heißt erstmal Weiß gegen Schwarz – in der Mitte ist dann grau, das heißt, dort ist dann der Bereich, wo sich diese beiden Bereiche vielleicht miteinander ja, treffen oder manchmal auch überlappen. Da gibt es solche Dinge, die, was aus der Technik bereits schon, sag ich mal, Fiction geworden ist. An einigen Stationen funktioniert es ganz gut, das sind meistens Mitmachelemente, wo dann die Besucherinnen und Besucher, sag ich mal, aus beiden Welten Dinge ausprobieren können.
1: Niemand weiß, was die Zukunft bringen wird, heißt es so schön, aber ich glaube, eins wird sein, sie wird immer digitaler. Wie gehen Sie in Ihrem Haus mit dem Digital mit Digitalisierung um?
0: Das glaube ich auch. Digitalisierung ist das Zukunftsthema schlechthin. Ich glaube, wenn wir allein dieses Haus ansehen, selbst die Klimaanlage, wir können hier nichts irgendwie ohne dass es in irgendeiner Weise über einen Computer läuft äh, steuern, von daher klar. Also Digitalisierung wird unseren Alltag komplett betreffen. Wir widmen dem eine ganze Abteilung. Da geht es natürlich erstmal darum, wie wir mit unseren Daten umgehen. Datenschutz ist tatsächlich äh, irgendwann auch kein Kavaliersdelikt mehr, wenn man das nicht einhält. Wir werden uns dazu irgendwie in der Gesellschaft bestellen müssen. Aber auch sowas wie ähm, ein Modell des Quantencomputers. Das heißt, wir haben einen so großen Hunger nach Daten und so großen Verbrauch, dass natürlich auch die Computer immer leistungsstärker werden müssen. Und mit eben sogenannten Quantencomputern würde man natürlich da ins Unermessliche gehen können. Das wiederum erfordert auch von uns eine gewisse Verantwortung. Wohin gehen diese ganzen äh, Daten? Was machen wir damit? Am Ende natürlich auch sehr viel Selbstkontrolle, für die wir ein bisschen aufmerksam machen wollen. Weil ich glaube, jeder hat natürlich das Handy in der Tasche, ich selber auch. Und das wird immer mehr, sag ich mal, auch in unseren Alltag schwappen. Weil wenn wir, keine Ahnung, kein Auto mehr steuern können, ohne dass wir irgendwo eine Apple runtergeladen haben und unsere Daten irgendwo hinterlegt haben.
1: Echt physisch, jetzt wieder hier im Museum, wenn man so rumläuft, das Größte und das Kleinste, was man sehen kann.
0: Also bei den größten Objekten fällt mir natürlich also sofort der Pop-up von Ital Design ein, das ist dieses fliegende Auto. Da äh, erklären wir, in, welche, in die dritte Dimension den Verkehr zu verlagern eventuell. Das heißt, es ist ein, ein Auto, also oder ein, eine Fahrkapsel unten und dann obendrauf kommt so eine, so eine Drohne. Und das Ziel oder der Wunsch, der Traum ist, eventuell dann mit dem Auto in den Luftraum, sag ich mal, sich zu verlagern. Aber fast ähnlich groß, sogar ein bisschen größer, würde ich sagen, ist der Globus im zweiten Stock. Das ist äh, eigentlich ein gigantisches, drei Meter Durchmesser großes Klimamodell. Ähm, er sieht natürlich ganz toll aus. Das ist unsere Erde, die mit ganz verschiedenen Daten von der Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrale bespielt wird. Und wo wir all unseren Klimawandel, also alle Daten, die man, sag ich mal, sammelt, dort in einer gigantischen großen Präsentation sehen kann. Das kleinste haben wir ist eigentlich kein Objekt, weil zu so klein ist, aber wir haben ähm, eine Präsentation dazu ist äh, CRISPR Cas, haben viele wahrscheinlich schon gehört, das ist so eine Genschere, Schere eigentlich eher metaphorisch, weil natürlich eigentlich ein chemischer Prozess ist, geht um Gensequenzierung, ein ganz heißes Eisen, pränatal kann man damit bestimmte, sag ich mal, Merkmale schon von vornherein eliminieren oder vielleicht Krankheiten ähm, ausschließen schließt sich die große Frage an, Will man schon in Leben eingreifen? Möchte man optimieren? Ähm, ist nicht unsere Verantwortung, auch die varidität des Lebens so zu lassen? Oder sagt man, ach Mensch, Brillenträger braucht man im Jahr 2050 nicht mehr?
1: Das alles kann man sehen, wenn man hier rumläuft. Wie sind die Ideen oder wie haben Sie den Rundgang konzipiert, wenn ich vom Eingang reinkomme und dann geht es weiter?
0: Sie können natürlich Stockwerk für Stockwerk laufen, aber man kann auch vollkommen frei durch dieses Haus laufen, weil jeder Bereich tatsächlich für sich auch abgeschlossen funktionieren kann für den Einzelbesucher in unserem Ideal würden wir es natürlich schön finden, wenn Sie vom ersten, zweiten, dritten Stock vom Nahen zum Fernen einfach dieser Ideen nähern. Es gibt Zukunft, die sich ganz intensiv mit dem Menschen hier im Alltag beschäftigt. Das ist dann im ersten Geschoss, wo es Arbeit, Alltag oder eben um Körper und Geist geht. Dann die Stadt, wo wohnen wir, wo sind wir, was machen wir dort, also systemische ja, Ebene und ganz oben dann wahrscheinlich, wenn wir es nicht mehr erleben, dann der, der Raum, das All, wo wir sagen, wenn wir es wirklich hier ganz total verrockt haben auf der Erde und wir müssen dann ins All fliegen, da wird das dann thematisiert.
1: So, jetzt wird es knifflig. Was ist Ihr Lieblingsort hier im Haus?
0: Also, mein Ort ist tatsächlich oben die Bibliothek, weil die zwei unfassbar tollen Fenster haben, wo man auf die Pegnitz gucken kann. Das ist einfach ein ganz schöner Blick, würde ich jedem Nürnberger, der hier reingeht, einmal gönnen. Ganz hoch in den dritten Stock fahren und dann aus dem Fenster gucken, weil das, also für mich war das das erste Mal, als ich aus dem Fenster geguckt habe. Man guckt aus dieser, sag ich mal, Zukunftsarchitektur. Äh, auf den Trödelmarkt. Das ist sozusagen zwei Seiten von Nürnberg.
1: Das ist ein Ort. Was ist Ihr Lieblingsausstellungsstück, Ihr Lieblingsobjekt, das man hier sehen kann?
0: Mein Lieblingsobjekt ist tatsächlich ein Objekt, das nennt sich Nemos Garden. Das ist äh, im Bereich System Erde. Das ist ein Unterwasser-Gardening-Projekt. Ja, das heißt, man kann unter dem Meeresspiegel ja, Landwirtschaft betreiben. Der ist bei uns ausgestellt. Ähm, man kann dort sehen, wie Pflanzen, sag ich mal, in sich selbst ein geschlossenes System äh, haben. Und man, wenn man irgendwann mal auf der Welt vielleicht nicht mehr genug Landwirtschaft betreiben kann, ist die Idee, dass man das eben wie zu Nemos zeiten ein großer Jules Verne-Fern, das dann unter Wasser machen kann.
1: Jetzt, wo wir das Zukunftsmuseum in Nürnberg haben, was für Impulse erhoffen Sie sich für die Stadt oder für die Region, was das Haus vielleicht geben
0: könnte? Also ich glaube, dieser Ort ist schon ein ganz großer Anziehungspunkt. Hier sitzen jeden Abend junge Leute an der Pegnitz, äh, man flaniert hier vorbei, also architektonisch, glaube ich, hat dieser Durchschuss zum Hauptmarkt einfach schon ganz viel Leben hier auf diese Ecke äh, gespült und gebracht. Und ich hoffe ja, dass wir hier als Museum ganz viele verschiedene Leute, die eigentlich sogar ich mal in der Innenstadt nur so zum Shoppen sind, hierher einladen und dass sich hier ganz viele, sage ich mal, Leute, junge Leute, aber auch Menschen, die einfach nur Spaß am Museum haben, hier treffen und einfach diesen Ort beleben. Und natürlich, wenn Sie hier äh, über Zukunft ein bisschen nachdenken oder ins Grübeln kommen, einfach das auch mit nachher in, in die Stadt tragen.
1: Für Sie als Museumsmacherin, Sie sind ja lange genug im Geschäft. Wie war das so? Das war ja quasi 2014 auf einem weißen Blatt Papier ging es erstmal los, es war ja gar nichts da. Wie war das, diesen Prozess zu begleiten und ein Museum entstehen zu lassen?
0: Ich habe es äh, ein bisschen luxuriös gehabt, ich bin ja sozusagen erst später dazugekommen, aber ich weiß von meinen Kollegen eine Fragestellung, wie stelle ich Zukunft aus? das am Anfang wirklich sehr viel Zeit besetzt hat. Weil wir sind ein Museum, unsere Kernkompetenzen Ausstellungen machen. Also wir stellen was aus, was es schon gibt. Und nun war die Aufgabe aber hier, Zukunft auszustellen. Und ich glaube, da haben sich die Kollegen auch lange dran gerieben. Und was sie von gefragt haben, welche Themen wählen wir aus? Was kann denn überhaupt noch in fünf Jahren relevant sein? Und, und das ist tatsächlich etwas, was mich natürlich jetzt auch beschäftigt, wie können wir es denn aktuell halten? Weil ein Zukunftsmuseum, was am Ende, keine Ahnung, alles nachher im Saturn zu sehen ist, ist kein Zukunftsmuseum mehr. Deswegen ist für uns wichtig, einmal im Jahr müssen wir das alles nochmal überlegen und dann müssen wir neue Impulse setzen und wir werden neue Sachen hier reinbringen. Das ist das Spannende, aber auch das da sind die Herausforderung dabei. Ich glaube, das ist ein sehr gelungenes Museum ist und ich glaube auch, wir sind ein Museum, Also weil klar, wir stellen Dinge aus, wir, die Leute können hier Dinge anfassen, also so ganz, ganz haptisch, was den Leuten auch, glaube ich, in allen anderen Museen gut gefällt, in allen technischen Museen dass wir eben einfach jetzt hier in der Stadt äh, ein neues Thema auch nochmal aufmachen.
1: Viele verbinden mit dem, oder haben damals bei der Gründungsphase das, das Zukunftsmuseum mit Science-Fiction und Star Trek und Star Wars verbunden. Was bieten Sie diesen Fans? Da gibt es ja im dritten, glaube ich, im dritten Stock irgendwie, was gibt es für die?
0: Also wir haben natürlich eine ganze Etage, die sich tatsächlich mit Raumfahrt beschäftigt, aber wenn sich wirklich Star Wars-Fans hier verdingen wollen, wir haben einen wundervollen Fahrstuhl und in diesem Fahrstuhl haben wir einen kleinen Bildschirm oder einen großen Bildschirm, muss man sagen, und da kann man ganz abwechselnd sich überraschen lassen und mit verschiedenen Star-Wars-Figuren Aufzug fahren. Ich glaube, für die kleinen Besucher wird es ganz interessant sein. Dann sind sie schon ein bisschen eingestimmt äh, all in diese ganze Thematik Science-Fiction. Wenn sie dann am Ende oben im dritten Stock sind und sich dann wirklich mit den äh, realen Schwierigkeiten und realen Herausforderungen der Raumfahrt beschäftigen, ich, ist da schon sehr viel Science-Fiction drin. Die Zukunft spricht. Der Podcast aus dem Nürnberger Zukunftsmuseum.